0: 13 février, bonjour, merci de nous rejoindre En ce mardi gras, il est 6h30 On va saluer et embrasser les Béatrices Aujourd'hui qui sont à l'honneur on oublie, on oublie le vent d'hier Pour laisser la place au soleil Aujourd'hui à des températures très agréables Cet après-midi, même si vous nous dites Qu'il fait un petit peu frais ce matin On ira se promener à Tarbes, connaissez-vous la rue Bertrand Barère Oui Non Et bien Olivier Ayquero nous en dira plus dans sa chronique Tout à l'heure à 7h10, Maru son nom Mathias Kern, pour ce journal de 6h30, on le disait, ça soufflait fort hier en Berne, en Bigorre. Et des rafales de vent qui ont emporté notamment la toiture d'un élevage de volailles au nord de Tarbes, à Sierrouille. Plus de 2000 poulets ont été tués. Mouvement de panique, les animaux ont été effrayés, sont morts asphyxiés. Un moment évidemment très dur pour l'éleveur Benoît Béguet. Il est ancien pompier de Paris et il a prévenu les secours dès qu'il a vu la situation. Ce qu'il faut savoir, c'est que les poulets, ils sont très peureux et euh, ils ont le réflexe de s'agglutiner. D'habitude, ils ont 450 mètres euh, carrés. Là, à ce âge-là, ils sont petits, donc ils ne sortaient pas encore. Et là, ils étaient sur regroupés sur, on va dire, euh, 5 mètres carrés. Donc, ils se sont tous entassés et donc ceux de dessous, ils sont ils sont décédés par l'asphyxie. Et le truc, c'est qu'après, on est totalement impuissants puisqu'il y avait encore du vent au taquet, donc euh, la bâche s'ouvrait, les poulets, je les voyais euh, ben, voilà... Euh, pendant au moins cinq minutes on ne sait plus quoi faire quoi je peux vous dire que quand on voit euh, plus de 2000 poulets morts on était obligé de marcher dessus pour aller chercher les autres qui étaient agglutinés dessus je peux vous dire que ça retourne parce qu'on fait un métier de passion et on aime nos animaux et, et voilà on veut pas que ça se dise comme ça quoi et côté Berne aussi, il y a eu quelques incidents notamment des bouts de toiture arrachés à Lembey, à l'Escar, mais aussi à Pau. Les pompiers qui ont reçu en tout 200 appels dans les Pyrénées-Atlantiques à cause de ces intempéries. Ils sont intervenus 40 fois dans le département. La circulation des trains aussi a été interrompue dans l'après-midi, notamment entre Dax et Pau à cause de branches tombées sur la voie. Météo France qui a enregistré d'ailleurs des rafales de vent jusqu'à 113 km heure sur la côte à Cap-Breton ou à Biarritz, 105 km heure enregistré hier après-midi à Pau. Les parlementaires travaillent en ce moment à la création d'un nouveau délit, l'homicide routier. Mais oui, ça a été voté par les députés à l'Assemblée nationale et maintenant c'est en débat au Sénat, un texte transpartisan qui ne devrait pas changer les peines encourues, mais qui changera donc la façon d'appeler, de l'intituler donc homicide routier, c'est nouveau, plutôt que homicide involontaire. La violence routière, il en sera question avec notre invité tout à l'heure. À 8h15, Romain, qui a été condamné justement à peau après un accident en 2019. Une loi dont l'idée évidemment a germé après l'affaire Palmade, cette loi, et qui donc change l'intitulé et qui dit que quand il y a une cause aggravante, hein, alcool, drogue ou excès de vitesse important, on ne parlera plus d'homicide involontaire mais d'homicide routier. Vous, qu'en pensez-vous On ouvrira le débat tout à l'heure, 05 59 98 09 09. Au tribunal de Hier, quatre employés de chez Toré à Lac étaient jugés pour harcèlement moral et violence aggravée sur l'un de leurs collègues. Ça s'est passé entre janvier 2022 et 2023. Avant que la victime ne porte plainte, la décision du tribunal sera rendue le 11 avril prochain. Deux hommes condamnés pour une affaire de trafic de stupéfiants à peau à Ousse-des-Bois. C'était un autre procès hier après-midi. L'un, à 64 ans, jouait le rôle d'une nourrice, hein, c'est-à-dire qu'il conservait la drogue. L'autre, de 10 19 ans étaient revendeurs en bas des tours dans la cité. Ils ont été contrôlés et arrêtés jeudi dernier dans le cadre de cette opération PlaceNet sur laquelle les autorités ont beaucoup communiqué. Dans la même lignée, le tribunal de Pau les a condamnés, les a sanctionnés dans sa lutte contre les trafics de stupéfiants. Marion Aquilina.
1: Le jeune de 19 ans qui revendait le cannabis en bas d'une tour douce des bois a expliqué qu'il avait besoin de se faire de l'argent. Rapidement, aux enquêteurs, il dit qu'il vend entre 1000 et 1500 euros par jour et ça lui rapporte chaque jour jusqu'à 100 euros et un peu de drogue pour sa consommation perso. Mais chez lui, la police a aussi retrouvé 2000 euros et des armes, une machette, une carabine et trois pistolets. L'autre prévenu, qui a 64 ans, est une nourrice. Son appartement a été investi par les trafiquants pour stocker quasiment 3 kilos de cannabis, 60 grammes de cocaïne, 1600 euros en espèces. Il faisait ça pour financer sa consommation, dit-il. En revanche, il ne livre aucun nom des personnes pour lesquelles il travaille. Au juge, il raconte simplement « Il me donnait ce qu'ils avaient envie. La dernière fois, c'était 50 grammes. » La vice-procureure de la République a demandé au tribunal de Pau de ne surtout pas minimiser leur rôle. « Sans petites mains, dit-elle, sans nourrice, il n'y a pas de trafic. Ils n'organisent pas, mais font partie de ces trafics de stupéfiants qui pourrissent » La vie des habitants dans les cités.
0: Et les deux hommes ont donc été condamnés à une peine de neuf mois de prison ferme qu'ils peuvent effectuer sous bracelet électronique. Les agriculteurs sont dans l'attente. Les principaux syndicats, les deux principaux syndicats de la profession, FNSEA et jeunes agriculteurs, doivent rencontrer le Premier ministre Gabriel Attal cet après-midi, une dizaine de jours après les annonces faites pour stopper la mobilisation des agriculteurs. Mobilisation qui pourrait d'ailleurs redémarrer s'il n'y a pas de vraie garantie dès cet après-midi. Emmanuel Macron on recevra aussi les syndicats la semaine prochaine. Et tout cela à 11 jours du Salon de l'agriculture à Paris. D'ailleurs, des éleveurs transhumants du Haut-Béarn ont un projet un peu fou pour ce salon, déguisé des animaux. C'est Natacha Sansos qui est artiste et fondatrice de l'association Tram à Oloron qui a travaillé à cela une cinquantaine d'animaux, des bovins, des ânes, des brebis qui vont donc porter des costumes, un défilé en mode fashion week pour montrer le savoir-faire local. Tout est cousu avec de la laine récupérée chez les éleveurs. Ça a demandé pas mal de travail à Natacha Sansos.
2: Ben, on a réalisé un patron, hein, comme en couture. Euh, le problème, c'est qu'on n'avait pas forcément les mensurations euh, des animaux. On avait fait passer aux éleveurs euh, une fiche avec une pour leur demander de prendre des mensurations. Euh, bon, euh, on n'a pas eu forcément trop de retours, donc on est parti sur aussi des costumes un peu réglables. Par exemple, euh, la tenue pied de poule, on est parti sur une sorte de couverture qui mélange du sky rouge et du tissu à motif. Et après, on a fait des jambières euh, voilà, en sky, avec une petite bord de fourrure. On sait qu'il y aura plein d'aléas. On a même vu, là, pour les essayages avec l'âne, hein, euh, <rire> c'est pas évident, il faut coopérer. L'âne, il avait un peu peur du bruit du scratch, donc il a fallu l'habituer au son du scratch. <rire> c'est en circuit court. En fait, on a énormément de ressources. C'est ce qu'on cherche, nous, euh, à montrer à travers ce projet aussi.
0: Et des propos recueillis par Fanny Narvart le, le camion avec tous les costumes doit partir cet après-midi à Paris pour le début du salon de l'agriculture le 24 février prochain. Dans l'écho d'ici tout à l'heure à 7h15 on ira à Aujeu les bains où le restaurant chez Carré Véritable Institution est à vendre les carrés, la famille Carré vend donc le fonds de commerce de l'établissement mais reste propriétaire des murs avec l'espoir donc qu'un jeune couple vienne s'installer pour reprendre ce commerce, on, on y reviendra donc l'heure à 7h15 et puis dans quelques minutes 100% sport avec ce matin l'élan Béarnais du basket qui est au programme demain soir à Dunkerque contre Graveline Dunkerque c'est un huitième de finale de Coupe de France donc pour les joueurs de l'élan qui ont donc un, un beau voyage en perspective